0: Estás escuchando Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos, hoy 10 de octubre del
1: 2022, en esta hermosa tarde en la ciudad de Caracas. Después de tanto contratiempos con el clima, hoy tenemos un extraordinario sol, al menos en la ciudad, ¿sí?, tenemos que seguir orando por Tejerías, por Maracay y por muchas otras zonas en Miranda, Baruta, Maracaibo, que han estado eh, con, con toda esta situación de desgracia, inclusive pérdida de vidas humanas. Entonces, aquí en la ciudad, bueno, estamos uh, disfrutando de un hermoso sol de esta tarde. Y como les decía, a los que se están conectando en este momento, vamos a tener en este mes de octubre toda una semana de Acción Teológica o Semana Teológica, donde vamos a tener desde el lunes 24 de octubre uh, una conferencia sobre los idiomas bíblicos. Usted de repente escuchará por allí en alguna predicación que las personas digan bueno, así esto lo dice así el griego, lo dice el hebreo. Bueno, vamos a hablar de idiomas bíblicos. El 25 de octubre vamos a celebrar el Día del Teólogo Protestante en Venezuela. El 26 vamos a tener una conferencia sobre las traducciones. ¿Cuál es esa traducción que usted tiene? Porque usted usa más la reina y valera que cualquier otra traducción? Eso lo vamos a hablar el miércoles 26. El jueves 27 vamos a hablar sobre eh, la cumbre juvenil. Vamos a hablar de volver al libro, volver a la Biblia, pero para los jóvenes. Y el día sábado vamos a tener la conferencia sobre inerrancia bíblica. Y tenemos cuatro conferencistas para esa actividad. El sábado 29 de octubre en la Iglesia Dios Admirable de las Mercedes. Si usted quiere asistir, simplemente me envíe un mensajito al 0412-709-5302 y allí gustosamente le vamos a atender. Y uno de los expositores que tenemos para entrevistar en esta tarde y pasar un buen rato con mi querido amigo, hermano, pastor, docente y abogado, a Romney Blanco, quien hoy está con nosotros y expositor de la Cumbre de Inerrancia Bíblica. Buenas tardes, mi pastor Romney. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, saludos, bendiciones. Muchas gracias Pastor Luis, siempre es un gusto, un placer poder compartir y más en estos espacios que tienen que ver con, con lo más importante para nosotros, que tiene que ver con la palabra, con esas investigaciones, excelente, me siento honrado de estar aquí. Gracias Pastor, Ay, ah, se,
1: me, se me pasó Romy, tú también eres productor y locutor de un programa de radio.
2: Sí, estoy en la 92.1 FM uh -huh. Esa es Radio Única Y chévere todo con, los... con
1: enseñanzas bíblicas también Ministerio
2: ¿no? de enseñanzas
1: bíblicas Ok, bueno, entonces tenemos un maestro y pastor aquí con nosotros Romy, y la, la primera pregunta que hacemos siempre en el programa es ¿Quién es esa persona? Entonces, para que te conozca la audiencia ¿Quién es Romy Blanco? Bueno, soy un... <risa>
2: un padre de familia, primero que todo y tengo cincuenta y no <risa> 48 años en este momento soy abogado de profesión eh, represento una empresa uh -huh. estoy en el área gerencial y administrativa allí y en la parte jurídica también todos los aportes y, y asesorías también tengo libre ejercicio en la, profe en la profesión para otras otras personas que lo deseen uh -huh. Pero lo más importante para mí en mi vida es la parte de ministrar la palabra, la parte teológica, pueden ser eh, conocidos como pastores, maestros,
3: uh -huh.
2: ¿ok? Pero es esa el área que me apasiona más que todo, el estudio de la sociedad y de la Biblia, que es lo que nos aboca naturalmente. Todo lo que soy es por la Biblia, gracias uh -huh. a Dios.
1: Así es. <risa> Gracias, mi pastor. Pastor, uh, como abogado, y, y, y has realizado en varias oportunidades, simposios, conversatorios, eh, foros sobre la Biblia y el derecho, ¿no? Y antes de, de hacerte la pregunta, el contexto, ¿no? Muchas veces las personas dicen, bueno, es que la Biblia no es un libro uh, de leyes, la Biblia no es un libro histórico, la Biblia no es un libro eh, de geografía y todo esto, pero la Biblia se puede relacionar con el derecho, Romy, tú como abogado.
2: Bueno, precisamente eh, la Biblia y el Derecho, que es un proyecto eh, que hemos estado desarrollando desde hace varios años, uh -huh. y usted ha sido parte de ese proyecto también, que me ha dado la plataforma y la oportunidad para transmitir estas ideas. Bueno, me hacen entender a mí, y, y, lo ha, y así lo he estado transmitiendo, de que la Biblia más allá de un libro religioso como la gente lo quiere ver, uh -huh. que lo quiere encajonar allí, la Biblia puede ser visto como fuente de derecho, okay. netamente, aunque hay discusiones en cuanto a eso, porque hay algunos agnósticos uh -huh. y, y, y algunos eh, ateos que ejercen la profesión jurídica y eh, estarían en contra de esto porque... Eh, ponen más su confianza en lo que han dicho los sociólogos y los filósofos. Sin embargo, yo, estudiando la Biblia, desde uh -huh. hace mucho tiempo, veo que la Biblia eh, tiene sociología, tiene antropología, inclusive. Uh -huh. La Biblia tiene filosofía. Sí, correcto. Tiene en la parte jurídica y, y una parte importante de lo que es las ciencias políticas. Okay. Y entonces, en esas áreas, yo no solo me he enfocado en la Biblia y el derecho, que es el tema principal, sino que yo relaciono la Biblia con todas estas disciplinas, incluso extendiéndose hasta la ciencia, que son la, eh, todo lo que se ha podido comprobar, pero que ya la Biblia lo decía antes. La ciencia uh -huh. lo que ha hecho es reafirmar lo que la Biblia nos decía desde el principio. Entonces, eso para mí, netamente, y, y estoy dispuesto eh, precisamente a, a a debatir y a presentar estos argumentos de que la Biblia tiene una carga jurídica muy importante para la historia y la historia de la humanidad reciente inclusive y para todo lo que ha sido la historia es que, de la humanidad. Es que
1: de hecho, Romy, cuando estudiamos el Decálogo, vemos el Decálogo, allí hay instrucciones no solamente de la relación del hombre para con Dios, sino hay una relación social, es una relación comunitaria, ¿no? Cuando dice no robarás, no no harás eh, testimonio, uh -huh. no codiciarás eh, la mujer o, o, o las propiedades de tu prójimo. Entonces, indudablemente son temas desde el punto de vista jurídico.
2: Sí, y que, y que es importante, uh -huh. viendo netamente eh, la idea de Dios, uh -huh. porque Dios se propuso a través de un sistema jurídico uh -huh. o de lo que nosotros conocemos en el derecho como el imperio de la ley, se propuso de que este pueblo que él estaba formando, que él se propuso crear desde cero, uh -huh. por medio de, de, de la simiente de Abraham, crear el pueblo de Israel, pero una vez que el pueblo había crecido, antes de darle la tierra que le había prometido, le dio la ley, para que, para que todo lo que ellos iban a hacer fuera por medio de la ley, eso es lo que se llama el imperio de la ley, es, de, es decir, ellos no iban a hacer las cosas arbitrariamente, o según la idea que se les viniera al momento. Uh -huh. Ya había un camino trazado por, por medio de una ley, lo el decálogo, y claro, toda esa serie de normas en la parte civil, en la parte sanitaria, uh -huh. y en la parte que iba a relacionarse con las funciones de, de las actividades públicas. En este sentido, ¿cuáles eran? Función de gobierno y función sacerdotal, que eran los, los reyes y sacerdotes... Esas dos figuras eran los que iban a administrar como servidores públicos a toda esa nación que se estaba creando. Es que, es que de hecho, Romy, es muy interesante el tema porque hay un libro
1: uh, que se llama República Hebrea, escrito en el, en el 1917 por allí, este que menciona inclusive a, a, a la ley de, de los judíos como la constitución de esa nación. Uh -huh porque tiene precisamente toda, todos esos lineamientos con respecto a la higiene a, inclusive a la distribución de la tierra uh -huh. ¿no? para que no hubiese desigualdad social es interesante porque entonces todas las tribus tenían su propio su propia porción de tierra, todos por igual no era una cuestión de que bueno soy una tribu mejor que la otra y eso de una u otra forma nos habla de una igualdad social, sí. justa sí. la justicia, ¿no?
2: y, y que no era una idea del hombre, una uh -huh. idea de Dios uh -huh. Bueno, y, y dentro de esto que estamos conversando uh -huh. que para el tiempo que vivimos las palabras tienen ahora mucho sentido okay. y cualquier palabra puede ser tomada como un lenguaje de violencia o un lenguaje de activismo político pero no, estamos netamente en el área académica en el área de la investigación uh -huh. en el área filosófica y teológica eh, esto es importante porque, fíjense en cuanto a esa idea de Dios, porque todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, mu muchos de esos pueblos todavía no tenían unas normas que rigieran sus conductas. Por eso, Dios de, en su ley, lo primero que le dice no no seas como esos pueblos que están cerca de ti, no hagas como ellos hacen. Yo te estoy dando una ley para que seas diferente a esos pueblos. Esos pueblos eh, estaban en la barbarie, practicaban en el incesto, practicaban muchas cosas que el pueblo de Israel, ahora ya formado con esa ley que Dios le estaba entregando, uh -huh. iban a tener una conducta totalmente diferente. Entonces aquí vemos algo interesante, que los pueblos hicieron de las costumbres leyes, uh -huh. pero Dios no, Dios le hizo la ley para que entonces se ajustaran sus conductas a la ley que Él les dio. No fue que la ley que Dios le dio a ellos venía de las costumbres de ellos. No, no. Como los otros pueblos que hicieron de sus costumbres, hicieron leyes. Uh -huh. Dios no, Dios lo, le dio leyes para que no, no tuvieran costumbres como los extranjeros.
1: Que, que por eso hay un dicho, Romy, tú eres el abogado que dice que la costumbre se hace ley. Es correcto. Sí, por ejemplo, si alguien siempre está estacionando el carro en el mismo lugar, en, en los que estamos en los barrios, ¿no? Es correcto, Est sí, sí. Estaciona sí, sí. en no, el mismo lugar.
2: Entonces ya es una ley que ahí va mi carro. Exacto. ¿Sí? O, o, o en un juego de, de fútbol, <risa> un juego de fútbol callejero, entonces... Eh, eh, para nosotros ahí es fuera cuando pica en esta raya o en la otra. Ajá. Pero entonces es una ley que creamos nosotros por okay. el mismo juego y la costumbre que tenemos. El que llega nuevo a jugar allí, bueno, ¿qué es esto? Así mismo, <risa> pero eh, ¿por qué me interesa tocar ese punto en cuanto al derecho? Porque la costumbre naturalmente se fue haciendo ley en muchos pueblos uh -huh. y, y fue así. Y muchos pueblos, por eso se diferenciaron unos de otros, aunque siempre hubo una línea... Y, y los pueblos que se fueron civilizando y que se fueron a, a, a adhiriendo a esas, a esas esa forma de civilización eh, coherente, un poco más refinado todas estas cosas, bueno, procuraban eh, los principios jurídicos mínimos, el derecho a la vida, lo que es la familia, todas estas cosas que ya estaban reconocidas en esa ley de Dios. Uh -huh. Porque se habla de, del código Amurabi
1: Eso te que, iba a preguntar, ¿no? el código de Amurabi ¿Cómo, sí, cómo sí, es, es lo más parecido Claro, uh -huh.
2: viene de Mesopotamia Precisamente uh -huh. porque Recuerda que allí es donde surge El primer reino sobre la tierra sí, Un reino totalmente rebelado contra Dios uh -huh. Y que procuraba Establecer un gobierno mundial En ese momento, Nimrod Que quiere decir rebeldía Se propuso hacer un gobierno y someter a las naciones Pero él sabía que le quedaba poco tiempo de vida, que, que el, el tiempo de vida en la tierra era, era corto, entonces quiso trascender en el tiempo uh -huh. a través de que de, de la religión, pero también en esa en ese mismo en ese mismo ámbito empezaron a crearse esta, esta serie de, de, de normas que quedaron registradas en un código un código perdón que viene de Mesopotamia precisamente que era la tierra de Nimrod correcto y quedó establecido y, y bueno tenía cosas Precisamente que vienen por parte de la misma naturaleza Lo que llaman el derecho natural uh -huh. que era, ¿Cómo eh, es eso Romy,
1: el derecho natural?
2: El derecho natural que uh -huh. se reconoce porque se habla del derecho positivo El derecho natural uh -huh. El derecho natural es aquel con el que el hombre nace okay. Que no es otorgado por nadie O sea, ya
1: tiene derecho simplemente por ser ser
2: humano Porque la naturaleza se lo otorga okay. Para los filósofos la naturaleza, la vida ¿no? uh -huh. Para nosotros es Dios, Dios. Uh -huh. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación el derecho a okay. habitar en un grupo que lo adopte como su familia o su familia natural. Entonces ese es el derecho natural. Uh -huh. Pero hay otra línea o otra corriente filosófica que habla del derecho positivo. El derecho positivo es el derecho creado por uh -huh. las instituciones eh, con el formalismo que debe llevar y que lo, lo establece para que la sociedad se conduzca por medio de esas normas. Entonces, en el Derecho Positivo se cree que es el Estado que crea las normas para nosotros y que nos otorga los derechos. Uh -huh. En el Derecho Natural se cree, entonces, que es la naturaleza o el mismo Dios que nos otorga esos derechos. Ok. Es Estamos
1: conversando con el pastor docente, <risa> abogado, locutor y también conductor de un programa de radio, el pastor Ronnie Blanco. Vamos a ir a un corte musical, pero hay interacción en, en la página. Y Nazario nos pregunta, ¿qué dice de las cifras o números que tiene la Biblia? Uh -huh. Referente, por supuesto, al libro de números. Uh -huh. Y Orbelina nos dice, pareciera que estamos volviendo a la barbarie, pero uh -huh. en, el, en el corte después del corte es que vamos a interactuar con la audiencia. Gracias por estar allí.
3: Nuestros cantantes.
0: Estás escuchando Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Bueno, continuamos con tu programa Apuntes
1: Teológicos, cuando son las 4 con 25 minutos de esta tarde, y quiero enviar un saludo muy especial a mi familia en Katia, pero sobre todo a mi bisabuela, Carmen eh, Teresa Estrada, ¿sí?, quien este próximo 15 está de cumpleaños, pero voy a estar fuera de la ciudad, así que no voy a poder compartir con mi familia. Y desde aquí, que están en sintonía, les envío un saludo a mi bisabuelo y a todos los que están allí conectados. A Rafael también le enviamos saludo, que está conectado por el WhatsApp de nuestro grupo Apuntes Teológicos. Y aquí, Pastor Romy, tenemos a Nazario, que nos dice, ¿qué dicen de las cifras o números que tiene la Biblia? La, lo, lo, el libro de números es importante dentro de la biblia, ¿no? Esas estadísticas, esos censos, es importante eh, desde desde el punto de vista del pueblo de israel como nación, ¿sí? Para que ellos entendieran que no es un, un pueblo pequeño, que no son una minoría dentro de las de los diferentes imperios que tenían a su alrededor, mm. sino de que había un, un grupo social cultural establecido en, en esa nación, ¿no? pero están allí y son importantes.
2: Sí, y que recordando eso de que este pueblo crece
3: uh -huh.
2: en la cuna en ese tiempo, <risa> a, a, yendo directamente al contexto histórico en Egipto, uh -huh. que culturalmente era, en cuanto a la escritura, en cuanto a, este, a, en cuanto a este tipo de cálculos e investigaciones, era el número uno. Sí. A, además de que ya Egipto había adoptado de Mesopotamia y todo esto, eso de números y cuentos, uh -huh. porque era necesario, lo, creo que lo, antes de la escritura vienen primero los números, que uh -huh. los hombres empezaron a hacer números. Entonces los números fueron importantísimos para el pueblo de Israel y además que Moisés era un hombre poderoso en todo lo que eran los escritos. Era, uh -huh. era, era un hombre preparado para gobernar y se preparó, fue en Egipto, que en ese momento era la cuna de la cultura del mundo Correcto. en cuanto a escritos a números en cuanto a lo que era las artes entonces por eso es que se aplican los números porque era una cuestión estadística uh -huh. de cómo el pueblo se había, se había multiplicado se, y se iba multiplicando Correcto. precisamente por lo que usted eh, mencionó hace un momento por la repartición de las tierras por repartición de, del trabajo de cada tribu tenía sus funciones pero ya establecidas incluso uh -huh. por ley Exacto. Eh, como en el caso de la tribu de Levi tenía una función establecida en la misma ley y que todas las otras tribus tenían la obligación de pagar un impuesto para mantener esa tribu que estaba al servicio de todo el pueblo de
1: Israel Exacto, Pastor. Y también que eh, esos números nos ayudaban con las crónicas, el libro de Reyes, de los Reyes y todo aquello, para mostrarnos que no es una ficción o que no es una mitología el pueblo de Israel, sino que realmente existió y se lleva un registro precisamente de esa genealogía familiar y todo aquello a través de los números. Y
2: que, y que los números, si, si vamos netamente a, a lo que son esos números... Eh, representan el desarrollo económico también uh -huh, porque correcto. el número era para cálculo de, de los cambios que estamos haciendo un JIN, dos JIN, tres JIN eh, cuatro dracmas etcétera, es decir, los números representaban ese tipo de intercambio y para contar también los días Exacto. Eh, tenemos días eh, específicos los días de la semana los días del año del jubileo eh, los, siete, lo, lo, los siete años Siete años, siete veces lo que debía guardar el pueblo. Entonces eran cuentas que se debían llevar para que no se convirtiera solo en un relato. Exacto. Y hay muchas personas que, que han querido negar la existencia de Dios, pero se le ha dicho: bueno, si no crees en Dios, pero crees que el pueblo de Israel, sí, ah, bueno, es
1: es, evidencia.
2: Una, es una evidencia de que Dios es real. Romy,
1: <risa> va, vamos a tener que ir al corte de la emisora. Sí. Sí, oficial de la emisora, pero. Orbelina nos dice, ¿será que estamos volviendo a la barbarie? ¿Qué crees
2: tú? Sí, vamos hacia un hacia un oscurantismo total en, en, en el mundo entero, okay. y es importante saber eso. A propósito. Sí, sí, vamos hacia el oscurantismo, estamos creando leyes en los parlamentos del mundo que van en contra de la razón, en contra de la naturaleza, de lo creado por Dios, de lo obvio.
3: Uh -huh.
2: Sí, vamos hacia una barbarie, un oscurantismo. Ok, bueno, con eso en mente vamos a ir al corte de la emisora. Y ya regresamos a su programa Apuntes
1: Teológicos.
0: Ya regresamos con más de Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas,
4: porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM. Adelante Venezuela, un espacio destinado a divulgar la historia política de Venezuela y sus protagonistas, con anécdotas, curiosidades, leyendas y entrevistas, acompañados con la mejor música de todos los tiempos. Adelante Venezuela, conducido por Oscar Morón, todos los martes a las 12 del mediodía por Sintonía 1420 AM.
5: En el país de hoy, para salir adelante, se requiere de aptitud e inteligencia financiera. Y en Cultores de Venezuela, te enseñamos cómo hacerlo. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra con Manuel Brito y su equipo. Todos los martes de 2 a 4 de la tarde, por Sintonía 14. -20.
3: Radio que se escucha,
0: porque te escucha. Estás escuchando Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos. Estamos
1: conversando con mi gran amigo pastor, docente, abogado, locutor y productor de un programa de radio, Ronnie Blanco, quien es expositor en nuestra séptima cumbre de inerrancia bíblica 2022. Si usted en este momento está allí escuchando y está con todas estas ideas, imagínese lo que será la exposición en la cumbre, porque esto es sencillamente un abreboca para que usted nos acompañe. ¿Dónde? 29 de octubre, 9 de la mañana, en la Iglesia Dios Admirable de las Mercedes. Todo el que desee participar puede comunicarse conmigo a través del 0412-709-5302. Romy, uh, pero antes de eso, permítanme hacer publicidad. Si necesitas realizar el análisis y mantenimiento de tu vehículo, le sientes alguna falla, ya es hora de hacer ese mantenimiento preventivo. Entonces debes comunicarte con DRS Motor. Somos expertos en el ramo automotor con 15 años de experiencia. Te brindamos de la mejor asesoría personalizada para el mantenimiento y reparación de tu vehículo. ¿Dónde estamos ubicados? Allí en el sector de la pastora y puedes llamarnos al 0414 1785235 5235 y 0412 994 -3805. O seguirnos por nuestras redes sociales, arroba DRS Motor Piso al Día. DRS Motor somos tu solución automotriz. Romy, hablábamos de que si estamos volviendo al oscurantismo, a la barbarie.
2: Sí. Sí, sí. Totalmente. Eh, estamos en, en un tiempo donde la vida de un animal tiene mayor valor que la de un niño que está por nacer. Sí, correcto. En, en Colombia este mismo año se aprobó el aborto hasta los seis meses de gestación. Uh -huh. Entonces eh, ya prácticamente un niño formado completamente. Y hay una agenda fuerte para la disminución de la población mundial. exacto. Incluso lo dicen abiertamente en el último discurso de la ONU, por una representante de Chile, hablaba precisamente de que es una agenda, que si dice que es una agenda 2030, uh -huh, es porque correcto. la van a cumplir. Y dentro de la agenda está la reproducción sexual sana, que es eh, un, un eufemismo para decir que es el aborto. No hace mucho el ministro de finanzas japonés decía, ¿por qué los ancianos no nos hacen el favor y se mueren de una vez para quitarle la carga a los estados? Y asimismo, el, el uno de los directores del, del Banco Mundial eh, habla también acerca de este tema de que los ancianos son un problema para las naciones porque representan un, un alto cargo un alto gasto, perdón, uh -huh. público, uh -huh. y no, no producen. Entonces estamos viendo una sociedad que promueve la destrucción de los ancianos y la destrucción de los niños que están por nacer. ¿Quién quedará entonces para las próximas generaciones? La barbarie estamos viendo.
1: Ahora, Romy, que era muy propio de la Grecia y la Roma en la antigüedad, donde Roma a sus niños con discapacidades los dejaba abandonados en los bosques uh -huh. para que cualquiera pudiera... A tomarlos, a abusar de ellos igual sucedía con los ancianos los uh -huh. dejaban abandonados justamente porque era una carga para esa sociedad uh -huh. entonces estamos retrocediendo a esos tiempos sí, y mucho peor
2: porque es un genocidio, uh -huh. pero no se ve así desde que se aprobó el aborto en Estados Unidos 1973 a la fecha han muerto más de 100 millones de niños, 100 millones de niños en los vientres Uh -huh. que, que han sido extraídos o descuartizados en el vientre de la madre, hasta ahora que esa, ese conflicto hubo por la Corte Federal de los Estados Unidos la Corte Suprema de los Estados Unidos revocaron esa sentencia de Rob versus Wade uh
3: -huh.
2: en cuanto al aborto, entonces cada estado decide si le conviene en su estado que haya aborto, entonces es importante esto porque estamos hablando de que es un genocidio oculto y no se ha visto, ya se hablaba de eso acerca de la planificación familiar uh -huh. y, y en el libro Las Venas Abiertas de América Latina, Correcto. Eh, Eduardo Galeano uh -huh. dice que mil niños en el ojo del huracán, ¿por qué? porque ya se promovía que para América había que traer la planificación familiar, porque era mejor matarlos en el vientre que matarlos como guerrilleros entonces, es una idea que ha estado rodando desde hace muchos años y hoy ya se está haciendo realidad.
1: Ahora, Romy, muy al estilo también herodiano, ¿no? Con, el, con la matanza de los <risa> niños. empezó, sí, sí. ¿No? Entonces, fíjense, ¿cómo, cómo nosotros podemos... Uh, por, y justamente por estudiar teología y profundizar en todas estas áreas podemos pasar de un tema que la gente considera religioso a una realidad universal o una historia universal mm. es que precisamente hay una relación el comportamiento del ser humano ahora Romy, eso me, me lleva a poder preguntarte ¿influyen las leyes en el comportamiento de las sociedades? ¿o las sociedades
2: influyen en, en la realización de las leyes? bueno, hasta hasta el tiempo presente lo normal había sido que la costumbre se hace ley Ajá. Es decir que eh, esa, ese comportamiento consuetudinario de la persona en la sociedad era decir constante, reiteradas veces se si hacía lo mismo. Bueno, se creaba una ley que para regular. esa conducta, para regular esa conducta ¿Qué, ¿Qué sucede en la actualidad. Ahora se están eh, reclamando derechos que no son derechos, son gustos personales, Ajá. pero se están reclamando como derechos. Ahora, esos grupos minoritarios que pueden ser muy pequeños, pero que tienen esos supuestos derechos que tienen que ser reconocidos, están pidiendo que sean llevados a las leyes y que esas leyes regulen y que todas las personas se sometan a lo que este grupo minoritario está exigiendo. Uh -huh. Por ejemplo, hombres que en la actualidad, por la percepción de género, eh, se perciben perros, como un, un hombre que se llama Spot, Uh -huh. se puso el nombre spot de perro en Inglaterra, es un perro dálmata quiere que lo traten como perro vive como perro, come alimentos de perro, entonces ah pero la ley si tú dices que no, que es un hombre y que tiene problemas psicológicos eres violento en tu forma de hablar y tienes que pagar una multa es decir, la ley te está obligando a que tu percepción de la realidad entonces no sea la correcta sino que tú percibas lo que el loco percibe Uh -huh. de, es esto? llevarnos a la locura a toda la sociedad eso, eso es lo que hay en el mundo y eso son los transespecies los trans, ahí es transespecie hay trans edad hombre, un hombre de 56 años se en Canadá un... uh -huh. que cree que es una niña de nueve años okay. y lo adoptó una pareja también con la misma idea de trans uh -huh. como hijo <risa> entonces estamos viendo que las leyes no están
1: influyendo en el comportamiento, sino al contrario. El comportamiento quiere influir en las leyes para que se produzcan leyes a, a, a su gusto, a su capricho. Sí, sí,
2: ahora que lo que pasa es que esas leyes es un juego Ajá. porque esas leyes coaccionan al que no está de acuerdo con esas conductas. Correcto. Entonces hay, hay lenguajes que son para cancelar a los que vemos la realidad nos llaman homofóbicos, uh -huh. mixógenos, uh -huh. ¿okay? heterofóbicos eh, eh, o transfóbicos uh -huh. Y es, es una palabra inventada en realidad sí, Porque correcto. la fobia es un problema eh, mental que existe, que es real eh, La fobia hacia las arañas, hacia las alturas Pero bueno, se inventaron esta palabra para cancelar Y de una vez eh, liquidar al que pretende aportar sus ideas Conforme a un razonamiento lógico o conforme a la realidad eso es lo que estamos viviendo por eso las leyes en este momento sí, eh, están dañando a la sociedad porque una ley puede coaccionarnos a que hagamos cosas que no nos convienen o que no creemos por ejemplo en Canadá por la ley el que discrimine con un lenguaje que le digas a, una, a un hombre señor, pero él se percibe mujer, ese hombre te puede demandar y pagas de 70 mil dólares a 250 mil dólares o eh, privativa de libertad en Estados Unidos también Existe la privativa de libertad por no reconocer o por utilizar un lenguaje que vaya en contra de las minorías sexuales, okay. que tienen esas tendencias. <risa> Ahora, Romy, eh, sé que lo estudias, sé que lo lees,
1: yo también lo he leído, el, 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 la famosa cosmovisión de Maquiavelo,
2: pero el fin justifica a los medios. Bueno, ese es, precisamente <risa> es un mensaje maquiavélico, Ajá. porque que el Maquiavelo escribe... Buscando de, de, de favorecer, se cree, porque él le escribe el libro del príncipe a, a un hombre que había accedido al poder, pero que era enemigo de él. Sí, correcto. Y él, para no, mató a todo el equipo político con el que estaba Maquiavelo, pero a él lo destierra y le prohíbe hablar o participar en la política. Era el peor castigo para un hombre que por naturaleza tenía la política en su sangre. Este hombre se propone hacer este libro. No se, no se sabe eh, a uh -huh. ciencia cierta si él lo estaba haciendo para describir cómo era este este rey o este príncipe o, o dándole las ideas de cómo mantenerse en el poder. Exacto. Pero lo cierto es que Maquiavelo crea un sistema de gobierno pensado por él, que había estudiado muchos gobiernos anteriores a él históricamente y lo que él mismo pudo visitar y ver con sus propios ojos, como él lo dice iniciando el libro, pero él sacó conclusiones para que los príncipes pudieran mantenerse mucho tiempo en el poder, y entre esas, eh, esas formas está aplicar el temor, mentir, eh, pagar, corromper a los ministros, si tienes un hombre que es muy violento, bueno, tienes que hacer que, que se vaya refinando hasta que llegue a ser afeminado, y así dejará, la violencia. Uh -huh. Entonces vemos que todas estas técnicas que Maquiavelo propone para los que quieren permanecer en el poder llevaron a esa conclusión. Aunque Maquiavelo nunca utilizó la frase el fin justifica los medios, uh -huh. todo lo que él enseñó llevó a sus lectores y a los que interpretaron lo que él escribió como que el fin justifica los medios, es decir, mentir justifica es justificado el mentir siempre y
1: cuando yo tenga el
2: resultado deseado porque necesito Eso. obtener uh -huh. entonces allí hay otros libros como las 48 leyes del poder sí, que tengo. habla precisamente uh -huh. dándole un desarrollo más profundo eh, de cómo mantenerse en el poder uh -huh. y que ese fin es justificado por estos medios para mantenerse en el poder <risa> que es la idea de Maquiavelo es algo bastante eh, eh, siniestro es la palabra bastante oscuro, malo. Y, y, y esto ya hacía una reflexión. Los hombres que quieren gobernar al mundo lo manipulan. Sí. Pero los hijos de Dios queremos, por medio del reino, liberarlos, no manipular No manipular <risa> Lo mismo que
1: dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando le pregunta ¿y, y, y tu reino? No, no, mi reino no es como este Exacto. mundo. Los gobernantes de este mundo, parafraseando... De la frase eh, manipulan a las personas, toman dominio sobre ellas, pero con nosotros no va a ser así, sino el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todo, que es la función de un funcionario público. Que ¿sí?
2: debería ser. Ajá,
1: pero vamos a ir a otro corte musical y ya regresamos a su programa Puntes Teológicos.
4: tiene que ser Soy
3: diferente hacia mi gente, el unipotente me eh. ha
4: hecho fuerte, yeah, yeah. es la luz que brilla, tú eres Él es la maravilla, formemos un arte, pasos todos a adorar, cero divisiones, fomentemos la unidad, unidos con Cristo, podemos más, en un solo camino, no
3: podemos más, de la mano, todos unidos, no podemos más. Unidos con Cristo, no podemos más. En un solo camino, podemos más. de la mano, podemos más. todos
4: unidos seguro, podemos más. ¡Ey, pásame el 4 ahí!
3: Un solo carbón no enciende una fogata, camina, avanza. A ti nada te alcanza. Una sola
4: palabra no forma una oración. Necesitas de un conjunto para tener la solución. Una sola hormiga no forma un hormiguero, una sola gota no forma un aguacero, un solo bombillo da muy poca luz. Si nos unimos todos, el que alumbra es Jesús.
3: Soy diferente, así es mi gente. El onipotente me ha hecho fuerte. Y yeah, yeah. Porque gris, él es la luz que brilla. Tú eres incumento, él es la
4: maravilla. Por mejor suerte que sepamos todos adorar. Divisiones, fomentemos la unidad. Unidos con Cristo podemos no más. En un
3: solo camino podemos no más. Agarrados de la mano podemos no más. Hoy todos unidos seguro podemos más. Unidos con Cristo podemos no más. En un solo camino podemos no más. Agarrados de la mano podemos no más. Hoy todos unidos seguro podemos más.
0: Estás escuchando Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas.
1: Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos, en una grata conversación, tanto al aire y fuera de él, con mi pastor y amigo y hermano Romney Blanco, quien es docente, abogado, pastor, Uh, locutor y productor de un programa de radio también que es de enseñanzas bíblicas, sí, mi pastor. Sí, sí. ¿Sí?
2: Ministerio de Enseñanzas Bíblicas. Ok.
1: Y uh, hablamos Romy, ya en esta parte final del programa. Eh, te, te preguntaba, no primero, ¿qué es un prejuicio? Porque es una palabra muy coloquial. La gente lo utiliza todo el tiempo. Bueno, es que tú estás prejuiciado por tal cosa o, o por decir algo. Hay personas que pueden decir, bueno, los evangélicos son esto y esto o todos los evangélicos fueron malandros, fueron antisociales y todo sí, aquello sí. y después fue que ellos se convirtieron, ¿no? Sí. Entonces hay un prejuicio. ¿Qué es eso, pastor?
2: El prejuicio es un juicio anticipado acerca de alguien o de algo. Uh -huh. Entonces, cuando yo me hago una idea sin conocer a la persona o sin haber eh, evidenciado de que sea así, sin tener las pruebas de que sea así, que tenga esa conducta la persona. Entonces, yo tengo un prejuicio uh -huh. y el prejuicio siempre va a ser dañino porque va a cegar mi entendimiento y mi objetividad para actuar, porque yo voy a... A dejarme llevar es por el prejuicio. Uh -huh. El prejuicio puede ser formulado en nuestra mente por nosotros mismos, okay. que nos hacemos una idea equivocada de algo o de alguien, o por otras personas que se aplica mucho a través de, de, de la murmuración y del chisme. Gente que mira, no, esa es una, ese es un hombre malo, ni siquiera te le acerca. Entonces la gente se hace una idea de un monstruo, pero cuando trata con la persona se da cuenta que no es así, es decir, lo estaban prejuiciando. Uh -huh. eh, y el prejuicio. Causa un daño impresionante en la sociedad. Como usted dice, hay gente que odia a los evangélicos, pero es por prejuicios. Uh -huh. No que los evangélicos hacen esto, que hacen lo otro. Es posible que haya sido una persona, pero no se individualiza el hecho, sino que se generaliza y dicen, uh -huh. todos los evangélicos son así. O todos los pastores son ladrones, son malos. Eso. no, <risa> Ser pastor es, mira, es, hay que darle un premio a alguien que es pastor porque está dispuesto... A, a compartir con muchas personas, como si fuera un psicólogo, a atender sus problemas, a hablar con ellos, a preocuparse con él, por ellos y con ellos. Entonces, es una bendición más bien.
1: <risa> Ahora, mi pastor, ya ya en este poco tiempo que nos queda, hay, en el decálogo hay traducciones que dicen, no robarás. Uh -huh. eh, no creo que colocasen, no hurtarás. Y hay una diferencia entre robar y hurtar. Sí. Legalmente, ¿cuál es?
2: Bueno, eh, incluso el mismo Código Penal hace la diferencia. Uh -huh. Porque el robo es con violencia y amenaza directa hacia la persona. Por ejemplo, cuando le amenazan a alguien con un arma, sea un arma blanca, un arma de fuego, para quitarle un bien. Ese con violencia, sus bienes o algo, amenazas, golpes. Ese es un robo, con violencia, con agavillamiento, todo lo demás, con maltrato. Uh -huh. Pero el hurto es cuando alguien se apropia de algo sin aplicar la violencia. Es okay. decir, que aprovecha el momento para llevarse algo. Incluso detalla el hurto con escalamiento, cuando alguien se monta por una, una pared o abre una ventana y detalla el mismo Código Penal todos los tipos de hurto que hay. Okay. Es, es importante porque a veces con, en, lo, en los <risa> informes policiales o, o en las minutas que uh -huh. hacen los policías, a veces se caen en, en, en primera en la, en la presentación en tribunal de control, eh, eso, eso es una interferencia, porque a veces el policía pone robo y no fue un robo, fue un hurto. No, un hurto. Eh, entonces, para que sea un robo, tiene que ser eh, que, que fue aprendida la persona al momento del hecho, en flagrancia. Entonces, todos esos detalles, a veces los policías ponen robo cuando, no sé, es un descuido o no conocen el código. Y cuando el abogado lo ve allá en el, en el tribunal de control, dice no, pero aquí no hay robo, esto, fue, esto está mal calificado ese delito, ese no es el delito entonces eso hace una interferencia
1: ahora mi pastor hay, hay canciones que dicen bueno me robaste el corazón no, no estaría bien
2: porque sería con un hecho de una violencia, violencia sí. oye no, yo no lo esperaba y tú viniste contra mí me amenazaste que te entregara mi corazón
1: esto, esto es importante mi pastor un gusto haberte tenido en el programa de, de hoy mío, un gusto. Eh, vamos a estar el 29 juntos compartiendo nuevamente un escenario conferencias juntos si alguien quiere consultarte pastor por algún tema legal que no sea propiamente de la palabra como pastor sino como abogado ¿dónde
2: te puedes contactar? ¿cuáles son tus redes sociales? bueno, estoy en, en, en el Instagram estoy como Romney con R-O-M-N-I Romney Blanco igualmente en el Facebook Romney Moisés Blanco uh -huh. y en Twitter también Romney Blanco mi nombre en todas estas redes sociales me pueden ubicar y, y me contactan y allí podemos conversar Cualquier tema, sea jurídico, teológico, político, social, filosófico.
1: <risa> <risa> Gracias, pastor. Bueno, uh, hemos culminado por el, por el día de hoy con su programa puntos Teológicos. Y como siempre, trabajamos en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Totílope Pocaterra, en la producción y locución de este espacio, su pastor y amigo Luis Blanco, y en los controles Lerbes Guzmán. Nos vemos el próximo lunes. En Apuntes Teológicos por Radio Sintonía 1420 AM La emisora que se escucha porque te escucha Bendiciones
0: Sintonía 1420 AM presentó Apuntes Teológicos Con el Pastor Luis Blanco y Marilia Rojas Para tu seguridad, conocimiento, ideas para prevenir situaciones peligrosas en tu
3: vehículo.
5: Evitemos llevar en nuestro carro o vehículo recibos y otros documentos donde aparezca nuestra dirección de casa o trabajo. Y tampoco dejemos las llaves de esos lugares dentro del carro. En caso de ser sorprendido por un delincuente, recordemos, nuestra vida vale más que nuestro carro. En el país de hoy, para salir adelante, se requiere de actitud e inteligencia financiera. Y en Cultores de Venezuela, te enseñamos cómo hacerlo. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra con Manuel Brito y su equipo. Todos los martes de 2 a 4 de la tarde, por Sintonía 14. Horas. Si sí, eventos radio dedicado al mundo del deporte todo lo que tienes que saber desde el punto de vista práctico y gerencial con buenas herramientas y entretenimiento con Emilia Pastore los miércoles a la una de la tarde por Radio Sintonía 14:20 a.m.
0: Para tu seguridad conocimiento ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa.
5: Si no hemos solicitado ningún servicio a domicilio, no atendamos al llamado de abrir nuestra puerta de ninguna empresa. Todo lo contrario, llamemos la atención de nuestros vecinos, hagamos llamadas y ruido. Mejor pedir disculpas por exceso de atención que ser víctimas de un delito.
0: Por tu seguridad, conocimiento.
4: Sintoniza este jueves de 12 a 2 de la tarde. Venezuela sin barreras. Un espacio agradable y entretenido donde se tocarán temas de actualidad, salud, educación, tecnología y por supuesto, entrevistas a los diferentes personajes que forman parte del emprendimiento nacional. Venezuela sin barreras con Juan Carlos Ortega, Marcos Cardoso y Jorge Luis Cárdenas. No te lo pierdas por sintonía. 1420 AM. Desde Caracas, para toda el área
0: metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía
5: 1420 AM. 264-1494 y 264-1619, para tu enlace musical.
0: 420 AM. Emitidos En este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores.
5: A continuación, Alquimia del Ser, programa mixto, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Casandra Gutiérrez. Sintonía 1420 AM presenta Alquimia del Ser. Con Casandra Gutiérrez.
6: Feliz y bendecido lunes. Hoy estamos súper felices además en un portal 10 10. Bueno, desde aquí nos reconectamos con la red de luz y de amor. Por supuesto, en la presidencia con la doctora Mireya Obregón. En la coordinación a nuestra querida Toti López Caterras y en la grabación, Lever Guzmán, esta servidora, Casandra Gutiérrez. Hoy estoy súper feliz. Aunque desde aquí mis mejores energías Para toda la gente de Tejerías Pero voy a Le voy a hacer la presentación Antes de hacer la, la presentación De nuestra querida invitada Que además estoy súper feliz por ella
3: Gracias.
6: Pero desde aquí estamos mandando Las mejores energías A toda esa gente de Tejerías A toda Venezuela sí. Para que bueno, toda esa lluvia Sea lluvia de bendiciones Donde se abran nuevos portales Como hoy del 10 1010 de liderazgo, de conexión con el padre, con la familia, de esa reconexión que nosotros los venezolanos tenemos. Y ustedes que están allí, si nos están conectando desde cualquier parte del mundo, también deben de tener esa parte que no solamente es ser ser humano, ¿verdad? La tener la posibilidad de amar. Y de eso nos va a hablar la doctora, que además nos va a hablar desde la ciencia. En, aquí tenemos a la doctora. ¿Analisa Diroco. Rocco? Analisa Di Rocco? es doctora ginecóloga y además especialista en psiconeuroinmunología. Llegó la psiconeuroinmunología a Venezuela. Bienvenida de vuelta a casa. Gracias, gracias, Casandra. La verdad que es un honor y un placer estar aquí y además estrenarme aquí en esta vuelta contigo. Estoy muy, muy, muy contenta y muy feliz de verdad de estar aquí con contigo y con todos ustedes y con todos reencontrarme pues con todas mis pacientes de siempre con todas las personas nuevas y con siempre esta esta Venezuela pues tan amorosa y tan y tan gentil no eh, bueno y vamos a hablar un poco de la psiconeuroimunología